0: 네, 정신과 의사들의 실전 육아 이야기 뇌생맘 클리닉 여섯 번째 방송입니다. 매번 그렇듯이 먼저 저희 멤버들 소개로 시작을 해보겠습니다.
1: 네, 안녕하세요. 내일이면 26개월 되는 유리 딸 아빠 허경입니다.
2: 네, 안녕하세요. 이누, 준우 두 아들의 아빠인 김지용입니다.
3: 네, 안녕하세요. 소아정신과 전문의 손인정입니다.
0: 네, 그리고 저는 이 방송의 사회를 맡고 있는 19개월 딸 은호 아빠 오동훈입니다. 자, 어떻게 선생님들 다들 일주간 육아 잘 하셨나요?
1: <웃음> 네, 잘 했, 했나요? <웃음> <웃음> 그 유리가 아니야에 이어서 싫어 라는 말을 배웠어요. 전에는 무조건 이제 다 아니야였는데 이젠다 싫다 그러네요. 해달라는 거 제가 열심히 해주다가도 싫어 소리 들으면 진이 진짜 쭉 빠져요. 아 <웃음> 그렇죠. 네, 그리고 이제 지난 방송에서 유리가 분리 개별화 이제 재접근 단계에 들어서면서 엄마와의 분리불안을 다시 경험하고 있다. 이렇게 말씀드렸잖아요. 와이프가 친구 만나러 간다고 이제 저랑 유리랑 이렇게 둘이 있을 기회가 있었는데 예전에는 저하고만 있어도 잘 놀았어요. 뭐또 놀이터 가자고 하면 또 바로바로 따라 나오고 그랬는데 그때는 진짜 한 30분 이상 계속 엄마 보여달라면서 어떻게 해도 계속 우는 거예요. (웃음) 진짜 (웃음) 저도 진짜 울고 싶었네요.
0: 아, 진짜 고생하셨네요. 이렇게 애들이 좀 의사가 확실해지면서 더 힘들어지는 점이 있는 것 같아요. 이제 저희 애는 아침에 그렇게 짜증을 많이 내거든요. 이제 누가 잠을 깨운 것도 아닌데 혼자 일찍 일어나서 뭐 이거 해라 저거 해라 뭐 이렇게 요구를 하는데 이제 사실 저희는 이제 잠결이기 때문에 잘못 알아들을 때가 있잖아요. 아니면 이제 깨있더라도 다른 일을 하느라 원하는 거를 바로바로 바로 해주지 못할 때가 있는데 그러면 은 바로 소리를 질러요. 아니야 이거 아니야! 아니야! <웃음> 네, 저희 애가 울림통이 좀큰것 같아요. 그래서 한번 울거나 소리를 지르면은 막 집안 전체가 울리거든요. 이제 그러면 저도 속이 부글부글 이제 하기 시작하죠. 이제 애가 잠이 덜 깨서 그렇겠지 하고 이제 참자, 참자 하기는 하는데 가끔은 욱해서 야단을 칠 때도 있어요. <웃음> 저는 저희 두 번째 방송에 나왔던 이야기 있잖아요.
2: 그 애들 둘이 장난감 가지고 싸울 때 스티커 붙여서 서로 구분할 수 있게 하라는 음. 손인전 선생님 조언을 듣고 그때 들으면서 와 이거다 우리 집에 해야 되는 거구나 (웃음) 이러고 생각해서 와이프랑 집에서 한번 해봤는데 완전 망했어요 (웃음) 일단 둘째는 뭐 스티커가 뭐가 붙어있던 간에 다 덤벼들고 첫째는 "아, 아유 원래 다내 건데 왜 스티커를 붙이냐 <웃음> 어 이거 파란색은 이누거고 빨간색은 준우거야 이러니까 아니야 아니야 스티커 떼다 내꺼야 이러는데 음, 손인선 선생님 이거 어떻게 된 겁니까 <웃음> 저같은 청취자분이 아, 더 계실까봐 약간 있으셨구나. 불안하긴 한데요 음,
1: 네.
3: 네, 사실 이 색깔 스티커 방법은 다른 사람의 것에 대한 어떤 소유 개념을 이해해 나갈 수 있는 이에해볼수 있는 방법인데 아직 그지웅오빠 둘째가 아직 너무 어리다 보니까 어 이렇게 좀 서로 다른 스티커의 의미를 몰라서 협조가 좀안될 수밖에 없는 나이인 것 같고 또 이누는 동생이 협조가 전혀 안 되니까 스티커를 붙이는 게좀 의미가 없어지기도 하고요. 그래서 그래서 이런 것들을 혼자 규칙을 지키기는 억울해질 수 있고 또 그래서 원래 다내 거라고 하는 게 아닐까 이런 생각이 드는데요. 음. 어, 아이들이 조금 더 자란 후에 한번 좀 다시 시도해보는 걸 (웃음) 권유해보고 싶고요. 그리고 제일 중요한 건 어, 아이들에게도 스티커의 의미를 배워가고 또 이제 변화해 가는데 시간이 걸린다라는 메시지인 것 같아요. 그래도 직접 이렇게 집에 가서 시도를 해봤다고 하니까 놀랬고 어, 이렇게 행동하는 아빠라는 건 너무 칭찬받을 만한데요.
0: (웃음) 와이프가 붙였습니다. 스티커. (웃음) (웃음) 아무튼뭐 이거는 소유 개념이 없는 아이들한테 스티커를 강요한 김지용 선생님 잘못이라는 생각이 들고요. 참 이렇게 부족한 아빠인데도 감싸주는 거 보면은 역시 손인정 선생님이 참 의사라는 생각이 듭니다 (웃음) 아무튼뭐 사담은 이 정도로 짧게 끝내고 오늘의 사연으로 바로 넘어가 보도록 하겠습니다 손인정 선생님 오늘은 어떤 육아 고민이 사연으로 왔을지 소개 부탁드릴게요
3: 네 사연 소개해드릴게요 저는 18개월 아들이 있고 둘째 임신 17주째인 임산부입니다한번 유산으로 인해 회사를 그만두면서 첫째를 바로 임신하게 되었고요 양가 부모님은 모두 일을 하고 계셔서 도움을 받을 수 있는 상황이 안 됩니다. 신랑은 출퇴근 4시간 집에 빨리 와도 저녁 10시 이후가 되다 보니 독박 육아를 하고 있는데요. 신랑은 평일에 자도 5시간 이상 자기가 힘들어서 주말이면 피곤할 텐데 저 조금 더 자라고 아침밥 먹이고 아이하고 놀아줍니다. 얼음빨래는 한 주에 한번 돌려도 되는 만큼 얼음빨래와 쓰레기, 분리수거 버리는 것을 신랑이 맡아할 정도로 잘하고요. 평일 늦은 시간 퇴근 이후에도 30분 이상 아이하고 놀아주고 자정이 넘어 잡니다. 그런데 저는 왜 이렇게 힘들기만 할까요? 요즘 생각이 많아집니다. 계획된 임신이었음에도 불구하고 내가 아이를 싫어했었나 의문도 갖게 되고 모성애가 없다는 생각도 들기도 하고 엄마 자격 없다는 생각을 많이 가지게 됩니다. 둘째를 갖고 나서 감정기복이 엄청 심해졌습니다. 하루는 당연한 걸 그래 그래 예쁜 말만 골라 하면서 잘 놀아주는 날이 있는 반면 하루는 큰 아이를 대하는 것처럼 아침부터 짜증과 등짝을 몇 번이고 때리는 날이 있습니다. 왜 그런지 모르겠지만 둘째 임신 후 불면증이 생겼고 새벽에는 4-5시간 정도 잠을 청하며 어느 날은 자려고 노력해도 아침까지 잠을 못 자고 일어날 때가 있습니다. 잠을 이기지 못해 낮에 잠깐 누워있다 보면 잠이 들곤 하는데요. 누워있으면 아들이 머리에 올라가 뭉개고 잡아당기고 머리 한 움큼이 빠져서 어느 날은 너무 아파서 아이 등짝을 여러 번 때려가면서 정신나간 여자처럼 소리를 고래고래 지르기도 하고 어느 날은 아파도 참고 잠이 들어 정신 차리고 나면 아들내미가 제 머리 쪽에서 잠들어 있습니다 아들을 똑바로 눕히고 얼마나 잤는지 시계를 보면 10분 내로 저는 오래 자지도 못하고 금방 깨버리는데요 피곤해도 충분한 수면을 취하지 못하다 보니 피곤함은 몰려오고 아이에게 또다시 짜증을 내고 있는 제 모습을 보게 됩니다 엄마가 아침부터 짜증내는 날이면 아이도 하루종일 불안해서 저 밥도 못 먹게 하고 화장실 가지도 못하게 하고 옆에 조금만 떨어지면 계속 안아 달라고 보챕니다 임신 사실을 알고 나서 계획에 없던 어린이집을 알아보니 국공립은 바라지도 않고 민간은 보내려고 해도 주의 없고 가정 어린이집 세 군데를 알아보니 하나같이 둘째 출생신고하고 나서 기다리셔야 할것 같다라고 하더군요 맞벌이가 우선이다 보니 둘째를 출산하고 출생신고 하더라도 20번 전으로 되는 현실 임신기간 지금도 첫째에게 미안하면서도 마음처럼 안되는데 둘째 출산하고 두 아이를 혼자 케어하려고 하다보면 어떻게 될지 말로만 듣던 산후 우울증이 나에게 오는 건 아닌지 조금 걱정됩니다
0: 아, 네, 정말 사연 잘 들어봤습니다. 참 마음이 많이 아픈데요. 이 스스로도 아이에게 짜증을 내기 싫은데 순간적으로 짜증나고 또난 후에 드는 죄책감 때문에 더욱 힘들어하시는 것 같다는 생각이 들었어요. 네, 아, 그러게요.
2: 진짜 저렇게 밤새 불면에 시달리시고 그런데 아침부터 밤까지 또 독방 육아를 해야 하고 게다가 또 임산부의 몸으로 하시는 거니까 뭐 얼마나 힘드시겠어요. 몸이 힘들면 마음의 여유도 줄어들 수밖에 없잖아요. 전에 방송에서 저도 얘기한 적이 있는 것 같은데 저도 몸이 건강할 때는 아이가 안아달라 그러면 뭐 웃으면서 다 받아주다가도 허리 디스크 때문에 아침부터 아픈 날은 정말 그러면 안 되지만 짜증을 참을 수가 없더라고요. 음... 물론 아이는 그 상황을 이해하지 못하니까 제가 짜증을 내면 은 자기도 불안해져서 더안아달라 그러고 그래서 이런 사연자분의 상황이 머릿속에 그려지시면서 너무 안타까웠어요. 그리고 또 밤에 불면증 때문에 못 주무실 때는 얼마나 사실 불안하고 힘드실까요? 온갖 생각이 들면서 내일은 또 어쩌지? 막 이런 걱정에 시달리실 거고 잠이라도 푹 자야 힘을 내서 아기를 볼수 있는데 많이 안타까웠습니다.
1: 예, 음. 네, 그러니까요. 정말 힘드시겠어요. 이제 저도 잠잘못잘 때면 은 아이가 옆에서 이렇게 놀아달라고 보채도 하, 유리 아빠 조금만 잘게 이러면서 들어 누워 있을 때가 있거든요. 음, 그렇죠. 음. 네. 그리고 제 와이프가 그 임신하면서 이제 하지불안증후군 때문에 잠을 못자고 지금도 이제 출산한 뒤인데도 좀 아이 때문에 못잘 때가 많아요. 그래서 밤기가 어두운 저와는 좀 달라서 아이가 조금만 소리를 내도 깨는데 그러다 보니까 너무 피곤하고 힘들어서 결국 일도 좀 줄였거든요. 저희는 아이가 하나인데도 이렇게 힘든데 지금 이제 임신하신 상태에서 이제 아이 키우는 게 정말 힘드실 것 같고 좀 남일 같지 않게 좀 느껴졌습니다. 음.
3: 네. 힘에 붙이시면 고래고래 소리를 지르고 또 때리고 후회하고 우울해지고 이런 악순환이 반복되네요. 사연 속의 어머니가 너무 안타깝다는 그런 마음이 들어요.
0: 음 네. 지금 다들 말씀해 주신 것처럼 이 사연자분은 힘드실 수밖에 없는 상황이죠. 사연 내용들을 간추려 보면 독방 육아에다가 밤 10시는 돼야 오시는 남편 그리고 12시는 돼야 잠드는 아기 둘째 임신 후 발생한 감정기복과 불면증까지 있잖아요. 이중 하나만 있어도 힘들 것 같은데 이것들이 동시에 있는 상황이 힘들지 않다면 그게 더 이상할 것 같아요. 그런데 저희가 그동안은 아이들의 문제에 대해서만 이야기를 나눴었는데 이번에는 좀 다르죠. 일단은 사연자분께서 어떤 상태이신 건지 어떤 문제를 가지고 계신 건지에 대해서 이야기를 해보면 좋을 것 같아요.
3: 네, 저는 육아 경험은 없지만 지금 동훈이가 쭉 얘기한 상황들을 머릿속으로 상상만 해봐도 정말 힘들 것 같아요. 사실 저희 진료볼 때면 불면증 하나만으로 찾아오시는 분도 너무너무 음, 힘들어하시잖아요. 네, 음, 네. 잠이라도 푹 주무셔야 기분을 음. 회복하고 또 아침에 상쾌하게 일어나서 육아를 시작하실 수 있으실 텐데 참 걱정이네요. 얼마나 피곤하시면 첫째가 머리에 올라가 잡아당기고 하는데도 모르고 주무시겠나 이런 생각이 들고요. 음. 사연자분처럼 지내면 금세 번아웃이 될것 같다는 이런 걱정도 음. 좀 되네요. 네,
1: 그렇죠. 저도 사연 들으면서 아 이분 번아웃 증후군은 아니실까 하는 생각이 들기도 했는데요 제뭐 신체적 정신적 스트레스가 계속 쌓여서 무기력증이나 심한 불안, 자기혐오, 분노, 의욕상실 등의 증상들이 몰려오는 걸 말하는데요 특징적으로 수면이 질이 나빠지고 성격이 변한 것처럼 짜증이 늘어나기도 하죠 그런데 이렇게 짜증이 많이 나고 무기력하고 잠도 잘못 자는 것들이 사실 우울증의 증상들일 가능성도 있어요 어, 특히 이제 저희가 사연에서 소개해드리진 못했지만 굉장히 좀 부정적 사고또 이제 써주셨었거든요 그런 것들을 보면 또 우울증일 가능성이 높다 이런 생각들도 좀 했었고요 실제로 90% 정도는 번아웃 증후군과 우울증의 진단이 겹친다고도 하고요 그두 가지를 구분하는 중요한 차이가 번아웃 증후군은 어쨌든 증상을 일으킨 원인이 뚜렷하게 있다는 거고 이 부분이 해결되면 증상도 나아질 수 있다는 의미이긴 한데요 근데 이분 같은 경우에 그 원인이라는 육아가 중단될 수가 없는 거잖아요. 그리고 또 점차 만삭이 되면서 더 힘들어질 테니까 앞날이 깜깜하게만 느껴져서 더 힘드실 것 같습니다.
2: 그러니까요. 진짜 어린이집이라도 가면 은문제 많은 부분이 해결될 것 같다는 생각이 드는데 아 그것도 쉽지가 않으니까. 제가 이제 직장을 쉬면서 육아만 한 기간이 있었는데 이게 진짜 농담이 아니고 직장이 그립더라고요. 네. 정말로.
1: 휴일만 돼도 그런데 음,
2: 퇴근한 후에 짧게 아이 볼 때도 힘들다고는 느꼈는데 어, 정말 쉬는 시간 없이 쭉 아이를 보니까 완전히 다른 개념이에요 어, 저도 이 사연자분의 번아웃된 상태 그리고 여러 부정적인 생각까지 떠오르는 모습들에서 우울증에 걸리신 게 아닌가 생각이 들었어요 이분이 이제 사연 막판에 산후 우울증에 걸리면 어떻게 될까 이런 걱정을 하셨다고 하는데 음. 지금 상태도 정말 우울증일 수 있겠다 흔히들 우울증이라고 생각하면 은 굉장히 우울한 감정만 생각을 하시는데 기분이 꼭 우울한 것뿐만 아니라 짜증이 많이 늘어나는 음. 형태의 우울증도 있거든요. 네, 많죠. 네. 그리고 또한 사연자분께서 둘째를 가지신 후에 감정기복과 불면이 시작되었다고 하셨잖아요. 임신을 하게 되면 은이 체내의 호르몬 체계에 급격한 변화가 생기게 되고 그런 변화들에다가 스트레스까지 겹쳐지면 기존에 우울증에 걸린 적이 없던 분들에게서도 임신 중 우울증이 발생할 수가 있어요. 네,
0: 맞아요. 이게 저희가 직접 면담하면서 질문을 드릴 수 있는 게 아니고 사연글의 의지해서 추측을 하는 것이다 보니까 확실하게 진단을 내릴 수는 없지만 저도 김종훈 선생님 말씀하신 것처럼 임신 중 우울증의 가능성이 꽤 있다고 봐요. 임신이란 내몸 안에 생명체가 하나 더 자라고 있는 거니까 당연히 그 이전과 달리 엄청난 호르몬 변화가 신체에 생기게 되고 이런 것들이 기분에 영향을 줄수 있죠. 근데 따로 언급을 안 하신 거 보면 아마도 첫째 때는 이런 임신성 우울증이 없으셨던 것 같아서 오로지 이 호르몬의 변화에 의해서만 발생한 거라기보다는 이 힘든 육아 과정에서 받는 스트레스까지 두 가지가 합쳐져서 우울증이 생겼다고 보는 게 맞을 것 같아요. 네.
3: 네 지금의 이 어머님 상태는 혼자서 이렇게 참고 견디고 헤쳐나갈 수 있는 수준을 많이 넘어섰다고 생각이 되고요 그래서 이렇게 우울증으로 인해서 감정기복이 심해지고 화를 참기 어렵다 보니까 갑자기 아이를 때리게 되는 충동적인 행동을 또 원치 않게 하시게 되는 아이에게도 어머니에게도 좀 위급한 상황이다 이렇게 음. 좀 생각에 걱정이 됩니다
2: 네 저희가 지금 우울증 가능성에 대해서 좀 얘기를 했는데 또 가능성이 있을 수 있다고 생각이 드는 게 1차적으로 우울증이 먼저 발생한 게 아니라 이제 먼저 생긴 불면증에 의해서 2차적으로 짜증 그리고 감정기복 등이 생긴 것일 수도 있겠다는 생각이 들어요. 사람이 잠을 못 자게 되면 예민해질 수밖에 없잖아요. 게다가 사연 내용을 보면 밤새 한숨도 못 주무실 정도로 불면증 정도가 심하신 것 같고 게다가 또 임신 후에 생긴 불면증이니까 아, 허규영 선생님이 아까 언급하기도 했던 하지불안증후군 등에 의한 그런 가능성도 저희가 살펴봐야 될것 같아요 그렇죠. 예, 네, 철결핍성 빈혈에 의해서 그런 것들이 발생할 수도 있고 그럴 경우에는 철분교정을 통해서 불면이 손쉽게 해결될 수도 있는
0: 거잖아요 네 맞습니다 이렇게 여러 가지 원인이 있을 수 있으니까 이것들을 잘 파악하고 들여다보는 과정이 정말 중요하다 이렇게 말씀을 드릴 수 있겠는데요 이제 저희가 육아 방법에 대해서만 이야기하던 평소의 뇌생망 클리닉 방송과 달리 이번 방송에서는 너무 힘든 상태의 사연자분의 추정 진단, 또우울증 불면증 이런 것들을 얘기를 하고 있는데 당연히 추정 진단만 말씀드리고 끝내는 게 아니라 치료 방법에 대해서도 말씀을 드려야겠죠. 그런데 임산부 분들의 치료는 저희 정신과 의사들한테도 좀 부담스럽고 힘든 일이잖아요. 우울증 치료에 있어서 주된 무기가 약물인데 이 약물에 있어서 아무래도 좀 제한이 있을 수밖에 없으니까 네. 그런 부분이 있죠. 음,
3: 네, 태중의 아기도 약물의 영향을 당연히 받기 때문에 약물 사용이 많이 제한되죠. 그렇기 때문에 임산부께는 약물 치료보다는 면담 치료, 어, 상담 치료, 예 그리고 이제 광치료 등 이런 비약물적인 치료를 먼저 음. 시도해 보게 돼요. 하지만 그럼에도 불구하고 증상이 악화될 경우에 리스크가 낮다고 알려져 있는 약물들을 조심스럽게 사용하게 되는데요. 심한 우울증의 경우에 어머니도 위험할 수 있지만 계속 잘못 자고 잘못 먹고 심한 스트레스를 받을 경우에 뱃속에 있는 아이에게도 안 좋은 영향을 미칠 수 있거든요. 약으로 인해서 안 좋은 영향을 받을 위험성보다 어머니의 우울증이 뱃속 아기에 미칠 악영향이 훨씬 더 크다라고 판단이 되면 그때는 조심스럽게 약물 치료를 해야 되죠. 우선적으로는 정신과에서 면담과 양육 상담을 받으셨으면 좋겠고 그것만으로도 회복이 될수 있지만 효과가 부족하다면 주치의 선생님께서 약물 치료를 고려하실 수도 있을 것 같네요.
1: 네, 저도 이제. 이제 좀 조심스럽지만 약물 치료를 고려해보셨으면 좋겠다는 생각이 들어요 특히 지금 임신 17주라고 하셨는데 임신 14주 이상 그러니까 중기에 접어드신 이유시잖아요 그렇기 때문에 좀더 가능할 것 같긴 하거든요 뭐 임신을 하신 상태이기 때문에 약물을 사용할 때는 방금 인정이가 얘기한 것처럼 그 약물을 사용했을 때의 장점과 단점에 대해서 좀 정확히 파악을 하는 게 우선이겠지만요 그 대표적인 항우울제인 이제 SSRI 같은 경우에 우울증 산모에서 사용한 그룹과 사용하지 않은 그룹에서 봤을 때 이제 약을 사용한 그게 이제 부작용보다 이점이 더 많았다라는 연구도 있어요. 어 요건 조금 다른 뭐 얘기긴 한데 음 제가 봤던 환자분 중에 아이가 뱃속에 잘 있나 반복적으로 확인하는 그런 증상의 강박 장애 산모가 계셨거든요. 그래서 배를 아이가 계속 잘 있는지 손으로 쿡쿡 찌르거나 책상 모서리로 막 눌러 보거나 하셨는데 확인하면서도 그 행동 때문에 아이가 잘못되진 않았을까 이런 생각이 드니까 너무 힘드셔서 이차적으로 우울증까지 생기셨던 거예요. 그래서 너무 이제 증상 조절이 안 되다 보니까 결국 이제 약물 치료를 시작하고 그러면서 좀 증상이 안정되면서 37주 되자마자 유도분만을 했거든요. 그래서 아이도 뭐 산모도 다 건강하게 잘 됐는데 이런 케이스 이외에도 뭐 산모에서 실제로 약물 치료했던 경험이 몇번 있거든요. 예. 고려해 보셨으면 좋겠다는 생각에서 말씀을 드립니다.
2: 네, 그 사실 약에 여러 가지 부작용이 언급돼 있는 건 정말 소수에게서 뭐 몇만 명에서 하나 생기는 그런 부작용들도 다 언급해놓은 거기 때문에 많은 분들께서 그 위험성을 더 크게 느끼시는데 사실 약을 먹어도 부작용이 안 생기는 경우가 대부분인 거거든요. 물론 그렇다고 해도 임신 중에 약을 먹는 건 굉장히 좀 부담스러운 일이고 걱정도 많이 될 거기 때문에 바로 뭐 지금 약물 치료를 시작하시라 그 대상이 된다 이렇게 말씀드리는 건 아니고요. 그래도 꼭 일단 한번 진료를 보셔서 종합적인 좀 치료 계획을 세워 보셨으면 좋겠어요 지금과 같이 불면과 감정의 기복을 계속 안고 가실 수는 없는 거잖아요 그래서 뭐 정신과에 처음 찾아가는 게 당연히 뭐 쉬운 선택은 아니겠지만 치료를 통해서 조금이라도 편해진다면 이제 사연 주신 분뿐 아니라 첫째하고 이제 뱃속의 둘째 모두에게 좋은 일일 테니까요. 그리고 저희가 앞서 말씀드린 것처럼 그 불면증에서 비롯된 감정기복의 가능성도 있는데 그 불면증에도 약물치료 외에 뭐 인지행동치료 그리고 광치료 등의 다른 치료법도 있고 뭐 아까 말한 하지불안증후군 등의 이차적 다른 원인이 있을 경우에 그걸 교정할 수도 있으니까 진료를 보시는 게 여러모로 필요하실 것 같다는 좀 생각이
0: 들어요. <목소리> 네, 맞아요. 예, 저도 임신 중 우울증으로 병원을 찾아오신 환자분의 진료를 본 적이 있었는데요. 아무래도 초기다 보니까 약물 사용에 좀 부담감을 느껴서 그냥 정기적으로 면담 치료를 하면서 지켜봤던 기억이 있습니다. 그분은 사연자분처럼 아이가 있지는 않았지만 전업주부셨는데 입덧이 심해서 외출도 못하고 하루 종일 집에서만 지내고 계셨어요. 사실 처음 임신을 하게 되면 은한 번도 경험하지 못한 신체적인 변화를 많이 겪게 되잖아요. 입덧도 그렇고 몸이 무거워지기도 하고 어쩌다가 이제 피가 비치는 일까지 있으면 은 이게 괜찮은 걸까 굉장히 불안해지기도 하고 이렇게 사소한 변화에도 굉장히 예민해지는 경우가 흔한데요. 그런데 이분은 그런 힘든 점을 어디다 이야기할 때가 마땅치가 않은 거예요. 주변에 임신을 겪어본 친구도 없고 남편은 이 사연자분처럼 굉장히 바쁜 분이었고 친정어머니는 뭐 그런 걸로 그러냐 이렇게 대수롭지 않게 반응을 하고 근데 나가서 스트레스를 풀고 싶은데 현실은 하루 종일 집에 갇혀 있어야 되는 그런 상황이었죠. 그래서 제가 한 일은 그냥 면담 시간마다 그분의 힘든 점을 들어주고 공감해주고 그런 것들이었거든요. 정확한 거는 진료를 받아보셔야 알수 있겠지만 어쩌면 사연자분께서도 지금의 임신과 첫째 아이에 대한 미안함 이런 것들 때문에 힘든 마음을 누군가한테 털어놓고 위로받는 게 가장 필요한 거 아닌가 이런 생각이 듭니다.
1: 네.
0: 정신과에 방문한다고 해서 무조건 약을 쓰는 건 아니니까 일단은 진료를 한번 받아보시라 이런 말씀을 드리고 싶습니다.
1: 아 좋은 말씀이시네요.
0: <웃음> 갑자기? <웃음> 네. <웃음> 네. 그리고 이제
1: 현재 생활 패턴의 문제점들을 찾아서 해결하는 것도 이제 우울증 회복에 좀 중요하죠. 그, 지금 주된 스트레스 상황은 대부분 양육에서 오는 것들인데, 지금 사연자분께 그 양육 방법에 대해서 드릴 수 있는 조언은 어떤 게 있을까요, 선생님?
3: 네, 우선 그이 사연을 저도 듣다 보니까요. 좀 생각을 하게 되는데, 어 이렇게 늦은 시간에 퇴근해서라도 매일 30분씩 그죠? 예, 이렇게 음. 놀아 주신다는 아버지가 아, 정말 대단하다는 생각이 들었어요. 저는 네. 5시 반에 퇴근해도 집에 가면 뻗을 때가 있거든요. 예, 그렇죠. 그 네, 아버지 이렇게, 입장에서 노력하고 에이,
0: 계시는 거죠. 그렇죠.
3: 그런데 한편으로는 아이가 자정 넘어서까지 재미있게 놀면서 각성이 이렇게 되다 보면은 아이의 밤수면에 이렇게 좀 방해가 될수 있거든요. 예. 그래서 아이를 늦게 재우다 보면 어머니도 또 아버지도 또 힘들어질 수가 있을 것 같아요.
2: 저도 그참 아버지께서 대단하시다, 좋은 분이다라는 생각이 들었었고요. 그 아이 나이에 맞는 수면 시간, 그리고 수면 패턴을 습관화해 주는 게 되게 어렵지만 중요한 거잖아요. 근데 저도 솔직히 애가 몇살 때쯤에 몇 시에 자는 게 좋다 이런 거를 잘 몰라요. 정식과 의사인데. 그래서 지금 여기 있는 두 명을 포함한 뭐제 주위의 정식과 친구들을 봐도 모두 다 집에서 아기들 자는 시간이 다르더라고요. 그래서 뭐 잠드는 시간대나 뭐 수면의 길이 이런 것 같은 것도 뭐 정답이랄 게 있나요?
3: 네. 맞는데요. 음. 어 이제 이런 제이 아이의 체질에 따라서 사실 적당한 수면 시간 차이가 좀 있을 수 있기는 하고요. 음. 어, 어렸을 때부터 잠을 대여섯 시간밖에 안 잤고 어른이 되어서도 네다섯 시간만 자도 쌩쌩한 제가 아주 좀 부러워하는 그런 수면 체질을 가진 분들이 있는가 하면 저처럼 여덟 시간은 자야 피로가 풀리는 체질도 있거든요. 아다 그런 게 아니에요? 네. <웃음> 여기는 다 그런 것 같아요. 여기는 그런 것 같은데 <웃음> 네. <웃음> 네. 그래서 지금 아이 이게 필요한 건 규칙적인 수면 습관을 배워들게 해주는 거라고 생각이 되고요. 이 18개월 무렵 아이들에게 적당한 수면 시간은 밤잠은 11시간 내외, 그다음에 낮잠은 하루 한번 2시간 내외 이 정도라고 이제 생각이 되고요. 음. 그리고 규칙적인 시간에 잠들도록 일정 시간에 눕도록 하는 연습을 해나가시는 걸 권유해드립니다. 밤잠의 경우에 늦어도 밤 10시 전에는 눕도록 해주시고요. 조곤조곤 책을 읽어주신다거나 자장가를 불러주시는 방법을 시도해보시면 좋겠어요. 반면에, 자기 전에 아이와 또랑또랑한 대화를 너무 많이 나누는 거는 음. 뇌의 각성을 불러올 수 있다는 것도 함께 말씀드립니다.
1: 네.
2: 규칙적으로 자는 게 가장 중요하고, 개인차는 있지만, 그래도 밤 10시 전에는 자는 게 좋다는 거군요. 저도 막 애가 10시 넘어가는데도 막 쌩쌩해 있고, 진짜 각성된 상태로 흥분해 있고 이럴 땐 정말 난감하더라고요. 제 조카가 예전에는 밤만 되면 얼음물을 달라 그러길래, 음. 어, 제가 왜 그러지? 이러면서 유심히 봤더니, 더 놀려고 잠을 깨려고 그러는 거더라고요. <웃음> 남다르네요. <웃음> 네. 어, 제 천재인데요. 이 생각을 했었는데. 근데 저희 밤에 뭐 뇌부자들 녹음 준비 때문에 사실 밤 10시, 11시 넘어서 저희가 그룹콜을 할 때가 있잖아요. 네, 11시 이후에만. 네. 그럴 때 보면 저희가 다아기 재우고 하는 건데
0: 보면 보통 동훈이네
2: 집에서 아기가 항상 깨어있더라고요.
1: 아기 <웃음> 네. 울고 있고
0: 막. 네, 그 증거하고 아기 나이 들어서까지 보존해두고 싶네요. <웃음> 아무튼 요새는 그나마 좀 자는데 한동안 고생을 많이 했어요. 이제 뭐 잠은 일찍 들기는 드는데 얼마 못 자고 깨가지고 다시 놀기 시작하는데요. 음... 한동안은 이제 새벽 2시에 깨서 5시까지 계속 놀았거든요. 그럴 때 이제 옆에 (웃음) 제가 같이 있긴 하는데 정말 정신이 혼미한 상태에서 어 그래 그래. (웃음) 애가 뭐 하는지도 모르고 그렇게. 시간을 보냈던 기억이 있습니다 그게 결혼
1: 전에 오동호 선님이그 시간에 놀았기 때문에 <웃음> <웃음> 아이도 귀신같이 알고 천벌을
2: 받는 거예요 <웃음> 어, 유전자가 이런 식으로 <웃음> 또 힘을 발휘하는 네
0: <웃음> 네. 금표게 아, <이게 웃음> <웃음> 어떻게... <의정> 진짜 놀랐어 <웃음> 네. 아, 여기가 모함 타이밍이 아닐 거라고 생각했는데 저는 <웃음> 공감과 동정을 기대하고 있었는데 <웃음> 아, 힘들 <힘쓸 생각도 웃음> <생각도> 것 같긴 해요 <웃음> 생각도 못했네요, <웃음> 생각도 못했네요. 네. 그런 반응은 암튼 뭐 저희 뿐만 아니라 많은 부모님들이 이잠 문제 때문에 고생을 하고 계실 것 같은데 이 아기 수면이 참 쉽지 않은 문제인 것 같아요. 그러고 보니까 이번에 저희가 이 6화 방송을 준비를 끝낼 무렵쯤에 이 사연 메일을 통해서 수면 교육에 대해서 여쭤보신 분이 한분 계셨습니다. 음. 음. 이제 수면에 대한 얘기가 나온 김에 같이 간단하게 좀 답해드리는 게 좋을 것 같은데요. 방송 말미라 사연을 다 소개하기는 힘들고 간단히 내용을 요약해서 좀 소개해드릴게요. 15개월 여아 어머니의 사연입니다 아기가 통잠을 자지 않아서 많이 힘들다 이렇게 사연을 주셨어요 돌 때까지는 엄마 아빠와 한방에 있는 아기 범퍼 침대에서 따로 재웠는데 그때까지는 아이가 새벽에 깨도 혼자 다시 자곤 하다가 돌 무렵에 돌발진으로 크게 아파서 일주 정도 함께 자고 난 이후로는 혼자 안 자려고 하고 또 범퍼 침대에서 나와서 같이 자려고 해서 이제는 아예 처음부터 같이 잔다고 하십니다. 이제 30분 이상 꼼지락거리다 잠들 때도 있고 보통은 새벽에 두세 번 정도 깬다고 하고요. 이분의 이제 주요 고민은 이제 신랑이 아이를 혼자 잠들도록 하자면서 잘 시간이나 또 졸려하는 모습이 있으면 은 침대로 데려가서 눕히고 잘 자라 이렇게 하고 방문을 닫고 나오시는데 그러니까 같이 안 있어주시고 음, 네. 아이만 두고 나오신다는 거죠. 근데 아이는 처음에는 20분 정도 계속 악을 쓰고 그 다음에는 10분, 그 다음에는 5분 이런 식으로 막 쓰는 시간이 줄어들기는 했대요. 그래서 이 메일을 보내시는 시점에는 뭐 으앙앙 몇번 울더니 그냥 잠이 든다. 이렇게 말씀을 해주셨고요. 근데이 사연을 보내주신 어머님께서는 어두운 방에 아이를 혼자 두고 문을 닫고 나온다는 게 굉장히 아이에게 힘든 시간이 되지 않을까 이렇게 좀 걱정이 되셨나 봐요. 그래서 반대를 했고 지금 이제 신랑 말을 따라서 그렇게 하고는 있지만 여전히 찜찜하다. 음. 이렇게 재워도 되는 거냐? 그리고 또 낮잠은 어떻게 해야 되는 거냐? 이런 점들에 대해서 여쭤봐 주셨네요. 자, 이 질문에 대해서 좀 어떻게 답을 드릴 수 있을까요?
1: 음, 답이 될지 모르겠지만 일단 저희 아이랑 좀 비슷한 부분이 많다. 이런 생각이 들었고요. 지난 방송에서도 말씀을 드렸었는데 유리도 돌 때까지는 저희랑 같이 자다가 이후로는 다른 방에서 재웠어요. 잘 때도 잘 자, 인사하고, 모빌 음악 틀어주면 혼자서도 잘 잤었는데, 어, 여기 사연자분 아기처럼 한번 감기로 이제 고열이 났던 영향인지, 아니면 이제 분리 개별화, 제작권 단겨라 그런 건지, 이젠 혼자 안 자려고 그래요. 음흠. 그래서 지금은 와이프가 옆에서 잘 때까지 같이 있어주다가 나오거든요. 음흠. 새벽에 깨서 저희 방에 오면 시간에 따라서 뭐좀 일찍 깼으면 아이 방에 다시 눕히고 올 때도 있고, 좀 늦게 오면 그냥 같이 잘 때도 있고, 뭐, 좀 상황에 따라서 좀 다른데요. 혼자 잠들도록 하는 건 가능은 하겠지만은, 사실 처음에 20분이나 악을 쓰고 우는 동안 아이가 너무 힘들지 않았을까, 사연자분처럼 네, 걱정이 돼요. 음. 이게 적응이 됐던 건지, 아니면 사실 내가 뭘 해도 안 된다는 그런 학습된 무기력감인지 모르겠지만, 뭐, 지금은 좀 나아졌다고 하시니까 다행이긴 하지만요.
3: 네 정말 수면 문제는 많은 부모님들이 고민하고 계시네요 아마 남편분께서도 아이를 혼자 자게 둬야겠다고 생각하신 이유와 사정이 있으실 거라고 미뤄 짐작해 보는데요 지금은 아이가 조금 적응이 된것 같긴 한데 초반에 혼자 재우신 때에는 15개월밖에 안된 아이가 힘들긴 했을 것 같아요 지난 사화에서 말씀드렸던 것처럼 조돌 무렵의 아이들을 억지로 혼자 재우려고 고생하시는 것보다 부모가 옆에서 함께 자면서 안정감을 충분히 가지도록 하시는 것이 더 중요하고요. 같이 자면 잘 자는 아이들은 당분간 같이 재우시는 게 좋다 이렇게 말씀드릴 수 있겠습니다. 음. 예 그리고 낮잠 부분은 규칙적인 시간에 1시간에서 2시간 정도 자는 습관을 들여주시면 도움이 될것 같아요. 음.
2: 네, 사실 그 부모님이 옆에 같이 누워 있어도 애가 이제 30분 동안 칭얼거리고 이러니까 힘들 면이 좀 있으셨을 것 같은데 특히 뭐 남편분께서 혼자 재우고 하실 때는 좀 익숙치 않은 상황이니까. 저는 근데 기억에 나는 게 저희 전문의 시험 공부할 때 교과서에 나와 있던 내용이 두돌 무렵에 아이가 잠드는 데는 30분 정도 평균 시간이 걸린다라는 내용이 있었어요 음. 음. 네, 그래서 그걸 네. 보면서 아 우리 애만 오래 걸리는 게 아니었구나 평균 30분이거나 음. 이렇게 생각을 하고 나니까 그 다음부터는 애가 좀 칭얼거려도 아, 원래 다 이런 거지 이렇게 좀 생각이 들어서 좀더 편하더라고요 이 사연 주신 분 아이가 유별난 게 아니다 원래 다 그런 음. 거다라는 점을 꼭 말씀드리고 싶고요 어, 어뭐 결국 지금 남편분께서 선택하신 수면 교육 방법 자체가 이게 틀린 건 아니지만 음. 조금 너무 이른 시기에 시작해서 아이가 힘들었을 것 음. 같다는 얘기고요. 음. 저희가 드리고 싶은 거는 어두운 방에 혼자서 남아있는다는 게 어머니가 걱정하신 것처럼 사실 아기에게는 많이 무섭고 힘든 일인 거거든요. 잠드는 것 자체도 아이들은 좀 불안한 일이라. 마음의 위안을 찾고자 막 옆에 있는 엄마 손을 잡고 머리 잡아 등기고 등등 이런 행동을 할때좀더 편하게 자잖아요. 네. 예. 네. 아까 규영이가 얘기한 학습된 무기력이라는 것처럼 아이가 20분 동안 울다가 이제는 뭐 울어도 소용없구나 이런 걸 알게 돼서 울지 않고 도움을 포기한 게 아닌가 이런 생각이 들었는데 엄마 아빠 사이에 합의가 잘 되어서 두 돌이 지날 때 정도까지는 아이와 같이 자다가 이후에 현재그 수면 교육 방식을 다시 적용해보는 게 가장 좋은 해답이 될것 같다는 생각이 들고요. 낮잠이든 밤잠이든 일관된 방식으로 재우시는
0: 게 필요할 것 같다는 얘기를 드리고 싶습니다. 네, 좋습니다. 이렇게 수면 교육까지 좀 짤막하게 얘기를 해봤는데요. 아무래도 많은 분들이 관심을 가지고 계시는 주제인 것 같아서 조만간 저희가 방송에서 수면 특집을 마련해서 자세하게 이 부분에 대해서 이야기를 해보려고 계획을 하고 있습니다. 아이 수면으로 고민하는 부모님들 계시다면은 저희한테 사연 보내주시면은 저희가 좀 다뤄보도록 하겠습니다. 그러면 이제 마지막으로 오늘 원래 사연 주신 분께 한 분씩 간단하게 조언 드리면서 마무리 하도록 해보죠. 먼저 김지훈 선생님부터. 네, 오늘 저희가 이제
2: 뭐 우울증 가능성이 있다. 그리고 본인과 아이들에게 안 좋은 영향을 미칠 수 있다. 이런 설명을 드렸는데, 어 이것 때문에 스스로를 더 자책하시게 되는 건 아닐까 좀 걱정이 되기도 해요. 현재 부정적인 생각이 계속 드시는 상태니까요. 그런데 이게 절대 사연자 분께서 뭐 잘못하신 게 아니거든요. 예, 그렇죠. 예, 뭐 예를 들어서 임신성 고혈압, 임신성 당뇨 이런 질병에 걸렸다고 아 이게 나의 잘못이다 라며 자책하시지는 않잖아요. 보통 임신으로 인한 내 몸의 호르몬 변화를 마음대로 조절할 수 있는 게 아니니까 너무 자책하지 마시고.
1: 회복하는 데 최대한 집중을 좀 하시면 좋을 것 같아요. 네. 그 둘째를 계획해서 임신하셨다고 하셨잖아요. 그 정도였다면 정말 첫째를 키우면서 행복하시고 아이를 원체 이제 좋아하셨기 때문에 그렇게 계획하셨다 이렇게 생각이 들거든요. 네, 그만큼 지금 부정적 사고나 자책 등의 증상이 심하신 것 같으니까 꼭 정신건강의학과 내연하셔서 진료를 받아보시는 게 좋겠습니다.
3: 네. 저도 힘내시라고 꼭 말씀드리고 싶어요. 그리고 저희 뇌생망 클리닉에 이렇게 사연을 보내주시고 오늘 저희와 고민을 함께 하신 것이 지금의 힘든 마음을 견디시기만 할게 아니라 치유하실 수 있는 계기가 되셨으면 꼭 좋겠습니다.
0: 네. 저는 이 사연자분께서 아이와 분리돼서 조금씩이라도 자신만의 시간을 갖는 게 필요할 거라는 생각이 들어요. 지금 양가 부모님께서 아이를 봐주시기도 어렵고 어린이집도 대기가 긴 상황이다. 이렇게. 말씀을 해주셨는데 이 전일제 어린이집이 아니더라도 뭐 아이돌봄 서비스나 시간제 보육 같은 제도가 있거든요 이 아이돌봄 서비스는 뭐 아마도 어머님이라면 아실 텐데 도우미가 집으로 와서 아이를 봐준다는 장점이 있는 반면에 조금 대기가 길다고 해요 반면에 시간제 보육은 이제 근처 어린이집에 일정한 금액을 내고 원하는 시간만큼 아이를 맡기는 건데요 이 맞벌이가 아니신 경우에는 월 40시간까지는 시간당 2,000원에 이용이 가능하다고 합니다 뭐이 경우에는 특별히 대기해야 되는 건 아니고 가격도 저렴한 편이니까 한 번씩 아이를 맡기는 거를 좀 고려해보시면 좋겠어요. 그래서 그 시간 동안에는 혼자서 쇼핑도 하시고 또 카페도 가시고 이렇게 리프레쉬를 좀 하시는 거죠. 하다못해 뭐 집에서 좀 편안하게 잠을 잘 수도 있고요. 그래야 사연자분께서도 이렇게 아이에게 좀더 애정을 많이 표현할 수 있는 심리적인 여유가 생기실 거라는 생각이 듭니다. 그리고 마지막으로 앞서 김지훈 선생님, 다른 선생님들도 마찬가지로 말씀해 주신 것처럼 임신 중에 우울은 누구에게나 찾아올 수 있는 것이니만큼 사연자분께서 스스로를 부족한 엄마다 이렇게 자책하시지 않으셨으면 좋겠어요. 오늘 이렇게 많은 분들께서 궁금해하실 수 있는 주제에 대해서 얘기하실 수 있게 남겨주신 사연자분께 다시 한번 감사하다는 말씀을 드리고요. 저희는 앞으로도 많은 부모님들과 육아에 대한 고민을 함께 나누고 싶습니다. 그런 의미에서 사연 보내주실 메일 주소 한번더 소개해 드릴게요. b r a i n m a m m g m a i l c o m 입니다 b-r-a-i-n 숫자 4 mom 골뱅이 gmail.com이고요. 그러면 저희는 여섯 번째 방송 여기서 마무리 짓고 다음 시간에 더욱 유익하고 의미 있는 이야기를 들고 다시 찾아뵙도록 하겠습니다. 감사합니다.
1: 감사합니다.